0: Maar wat doen ze niet? De betere producten promoten. Het staat nog steeds, dan kom je bij het frisdrankschap en dan zie je nog steeds een muur van fucking Coca-Cola. Ja. Dat is niet promoten dat mensen beter eten en drinken. Dat is gewoon niet waar. Ja.
1: Welkom bij Don't Penguin, de podcast over positioneren, we zijn er weer. Um, vandaag staat het in het teken van supermarkten. Jumbo, een van de bekendste supermarkten in Nederland, kondigde eerder dit jaar aan te stoppen met de sponsoring van haar wieler en schaatsploeg. En vorige week hoorden we ook dat de samenwerking met coureur Max Verstappen en het avontuur in de Formule 1 aan het einde van dit jaar ophoudt. Sponsoring van Topsport zit in het DNA van Jumbo, maar ze hebben naar eigen zeggen dat spelletje onderhand wel uitgespeeld. Vandaag kijken wij naar wat dit betekent voor het merk, want als sponsoring zo'n cruciaal onderdeel is van je positionering, kan het niet anders dan dat het merk een enorme uitdaging te wachten staat. Ik zit natuurlijk vandaag weer met Tal Gronen en Ties Morskaten. Goed dat jullie er zijn, mannen. Dank je wel. Voordat we het onderwerp induiken, gaan we eerst even naar de wiki-rubriek. Wat heb je meegebracht?
2: Nou, ik heb ook een heel zoet drankje meegenomen.
1: Oh nee, Yakult. Je kent het. Super yoghurt, toch? Is dat, uh, is dat eigenlijk een soort K4 of, of wat?
2: Nee. Um, hier zitten acht flesjes in. En elk flesje bevat 20 miljard goede bacteriën. En Yakult is in een drankje uh, op basis van melk. Ja. En dat drankje komt uit, uh, is uitgevonden in Japan. Het bestaat dus al bijna 100 jaar. Uh, en het is dus uh, het nummer, nummer één verkochte uh, drankje in heel de wereld buiten Japanse drankje. Hè? Nee, even op. Dus deze Yakult ja, wordt wereldwijd gedronken. Het is een nummer één exportdrankje van Japan.
0: Ja, oké. Okay, het Japanse drankje dat het meest gedronken ja,
2: wordt. Ja, uh, maar het wordt echt overal gedronken. Uh, nog sterker, we hebben hier in Nederland hebben we zelfs een, een fabriek waar het gemaakt wordt. En dit drankje maakt dus bijvoorbeeld in Japan ook onderdeel uit van het schooldieet.
0: En wat kost zo'n flesje?
2: Het, het is niet goedkoop. Het zijn, het zijn uh, acht flesjes, kosten uh, vier euro uh, nog wat. Dus het is een, uh, een uh, kostbaar drankje. Het zit ja tjak vol... vol met suiker. Hè? Heb je dat dus je gezien? betaalt
0: vier euro voor een halve liter melk, zeg maar. <laughs>
2: <laughs> um,
0: zo bijzonder uh, naar de vorige aflevering dat jij nog iets van melk meeneemt. <laughs> ja. Vind je dit lekker toch? Um, nou,
2: laten <laughs> la we het gewoon proeven. Oké, okay, ik ga jullie wat vertellen.
0: Ik zou dit dus nooit... Dit is zo zoet. Ik zou dit nooit nog... Ik zou dit nooit voor mijn lol drinken. Maar zou
1: je het aan je kinderen geven?
0: N
2: ik merk een bepaalde negativiteit rondom dit drankje. Ik spoel dat even. de smaak weg. Het bestaat dus al bijna 100 jaar. In Japan wordt dit ontzettend veel gedronken. En het, het schijnt dus ook echt daadwerkelijk gezond te zijn. En ik heb dus ook opgezocht of er iets negatiefs over dit merk te vinden is. En dat is er dus gewoon niet. Mensen drinken één flesje per dag. En dat schijnt daadwerkelijk heel goed te zijn voor je darmflora... En daar zijn dus ook talloze op die, op die wetenschappelijke onderdeel van die website. Zie je dus ook talloze onderzoeken die dat bevestigen.
0: Ja, een gefermenteerde melkdrank, zegt ze hier. Jouw flesje is trouwens niet op. <laughs> <laughs> dat gefermenteerd hoor je natuurlijk vaker. Dat dat, dat, dat goed is voor je. Um, ik trek ik, ik, alleen ja, de suiker. Hè, er zit dus, uh, op op zo'n flesje zit gewoon 10 gram suiker. Dat is echt heel, 8, echt, 8 echt, gram
1: suiker. Echt heel veel.
2: Ja, het is veel suiker, maar voor de rest is het echt een goed drankje. Okay. En, en de positionering van Yakult, zij zeggen ook het kleine flesje met een missie. Dus zij willen gewoon de wereld gezonder maken. Zij willen dat het, de wereld, de mensen die dit gebruiken, dat die daadwerkelijk zich gezonder voelen en,
1: en gezond blijven. Komt het van de yak? Dus nee, is het dat,
2: nee, het is geen yakkenmelk. Het is... Ja. Uh,
1: <laughs> We gaan door naar het positioneringsmoment van de week. Dit is een vast onderdeel van deze serie en we kijken altijd naar een opvallende, actuele positioneringscase. Ja, Tal, jij tipte mij op iets. En ik, ik wil jullie eigenlijk beide vragen om jullie ogen dicht te doen. Eén seconde, ik zeg wanneer jullie mogen kijken. Nu, Regal Image International, transforming the future. Waarvan is dit? Nu zeggen. Wat, wat is dit? Nee, ik heb echt geen idee. Geen idee, maar het
2: klinkt heel spannend.
1: <laughs> dit is de kledingfabriek waar Patagonia, net als Primark, zijn kleding laat maken. Regal Image International. Voelde je de, de epische vibe van deze fabriek? Ja. Nou, daar gaat het dus niet goed al, zei jij.
2: Zoals vaak was ook weer het platform Follow the Money uh, ergens ingedoken. En uh, zij kwamen erachter dat het uh, meest duurzame merk ter wereld uh, in de textiel... Uh, het merk Patagonia, dat die uh, hun productie eigenlijk in exact dezelfde fabriek plaatsvindt als uh, waar de fast fashion wordt gemaakt, waaronder uh, de kleding van Primark. Maar op zich is daar nog niet zoveel mis mee, maar wat wel mis is, is dat in die fabriek in Sri Lanka, want daar gaat het over... Dat daar dus uh, uh, mensen, uh, uh, nou, uh, als ik het zo mag zeggen, wel een soort van uitgebuit worden. Dat is wel uh, die corporate
1: video die we net zagen.
2: Ja, hele lange werkdagen moeten maken, vrij weinig betaald krijgen. Nou,
0: vrij weinig betaald, en we gingen die uurlonen opzoeken. En ik dacht eerst dat het per uur was, maar het bleek per week te zijn. Nee. Ja
2: en Patagonia verschilt zich achter het, achter het gegeven dat zij zeggen ja maar wij doen uh, onderzoek één keer per jaar bij, uh, bij onze producerende dingen en ik geloof ook wel dat Patagonia echt wel uh, zijn best doet om een, over de hele breedte een, een duurzaam merk te zijn, maar hier lukt dat gewoon niet. En wat mij wel verbaast, is dat Patagonia dan zegt... ja, maar wij, wij zijn niet de opdrachtgever of de werkgever... van die mensen die daar produceren. Mm, dat blauw. is die fabriek. Ja, ja, ja. Uh, maar vervolgens dacht ik bij mezelf... en ik heb, ik heb hier ook een, een, een Patagonia-product meegenomen. Dat heb ik ooit gekocht. Eh, Patagonia, uh, het truitje kost denk ik gewoon 200 euro. Mm. Uh, daadwerkelijk, als je hier binnenkijkt... Ja, het wordt in Sri Lanka inderdaad gemaakt. Dat, dat, dat staat er ook dat wel. Staat er ook. Kijk, waar ik een beetje aan zat te denken is dat het niet alleen natuurlijk weer uh, vervelend is dat er, uh, dat er uh, op die manier geproduceerd wordt. Maar ook als merk, ik heb 200 euro voor die trui betaald. Terwijl een half uur later zit diezelfde medewerker, die zit voor de Primark, zit die een truitje in elkaar te jassen voor 15 euro. Ja, ja. Dus je moet je voorstellen dat jij een Ferrari koopt en je gaat je Ferrari kijken hoe die in de fabriek gemaakt wordt. En er zit een Skoda, in de Skoda fabriek kom je. En dan komt plop Skoda, plop Skoda, plop Skoda, plop Skoda. Plop Skoda. He, die komt uit die fabriekrollen. En ineens zit jouw Ferrari ertussen. En dan ja. weer 100 Skoda's. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want je betaalt als consument tien keer zoveel voor jouw product. Het wordt in dezelfde fabriek gemaakt door dezelfde mensen. Ja, wat eigenlijk heel raar is. Want je verwacht, als ik 200 euro voor een product betaal... dan zou er ook meer geld moeten zijn he, voor de kwaliteit van het product... maar ook voor het productieproces... Maar ook meer geld voor de mensen die het maken. Dus waarom maken ze die dingen niet gewoon in Amerika of in Europa... of in wat mij betreft zelfs in Polen of in Turkije? I don't care. Ja. Maar waarom, waarom gebeurt dit? Ik vind dat heel raar.
0: En ik denk dat de belangrijke aantrekkingskracht van Patagonia... is natuurlijk dat verhaal wat ze de hele tijd vertellen... over de duurzaamheid en het behoud van de wereld... en goed zorgen voor mensen, dat soort zaken. En eigenlijk blijkt dat niet verder dan de eigen voordeur te gaan. En dat is natuurlijk best wel triest. Dus alles waar zij direct invloed alles wat binnen hun organisatie valt... dat doen ze dan heel goed. Maar dan kiezen ze vervolgens een leverancier... die het niet zo nauw neemt met goed zorgen voor mensen. En dan zeggen ze dan, ja, dat zijn niet onze medewerkers. Ja. ja, dan denk ik, ja, dan maak je er ja. wel heel makkelijk vanaf. Ik denk
2: dat Patagonia nu in actie moet komen en moet laten zien put your money where your mouth is, van ja, wij zijn wel een duurzaam merk... dit accepteren wij niet. Als ze dat niet doen, dan begrijp ik het ook niet
1: meer. We gaan door naar het hoofdonderwerp. Voordat we dat doen, Ties, wilde ik jou nog even vragen... want ik kreeg laatst van een, uh, van een vriendin de vraag... Uh, wat betekent die naam eigenlijk van jullie podcast? Oh ja,
0: dat is inderdaad een leuke vraag. Tal en ik um, waren aan het nadenken over een bedrijfsnaam. En een van onze opdrachtgevers was een advocatenkantoor op de Zuidas... en wij zaten voor dat kantoor op het terrasje... En toen zaten wij een beetje te brainstormen over namen. En wat wij toen eigenlijk zagen, en dat, was, hè, dat is inmiddels twaalf jaar geleden... dus dat is, dat is echt wel een andere tijd dan weer nu... zagen wij eigenlijk een, 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 een uniforme groep mensen... in een rijtje door zo'n toegangspoortje gaan. Dus dan kwamen de, de dames in een mantelpakje... en de heren in een, in een grijs of donkerblauw kostuum... met een wit of een lichtblauw overhemd. Die kwamen aanlopen en die gingen allemaal netjes opgelijnd ging je zo bliep door het poortje, bliep door het poortje. En toen zeiden wij tegen elkaar, van, ja, het zijn eigenlijk net pinguïns. Ze zien er hetzelfde uit. Ze doen allemaal hetzelfde. Dus het, het gedrag is helemaal hetzelfde. Um, en eigenlijk is de pinguïn dus een heel mooi dier en een heel leuk en een fascinerend dier. Maar als merk, dus als je de parallel met de merk trekt, wil je, je wil geen pingwin zijn. Want dan val je dus niet op. Want, want diezelfde advocaat, ja, ze zijn uitwisselbaar. Ze, hebben allemaal, ze zien er allemaal hetzelfde uit. Ze doen mm. allemaal zich ongeveer hetzelfde. Dus don't be a penguin was eigenlijk de eerste bedrijfsnaam die wij bedachten. Ah. Um, en dat was dus eigenlijk gewoon een, een, een aansporing voor merken. Ja, Don't be a penguin. Ja. Dat, dat, je, hoeft niet, je hoeft niet de wereld te willen veranderen. Je moet gewoon zorgen dat je niet zoals de rest bent. Wees
2: onderscheidend
0: inderdaad.
1: We gaan door naar het hoofdonderwerp. De toekomstige herpositionering van Jumbo en de reactie van aartsrivaal Albert Heijn. Uh, ik wilde heel eventjes... Um, want de want sp sponsoring is best wel iets groots eigenlijk binnen, de, binnen het hele marketing. Ik vind dat al ziek, vind ik iets interessants. En wil ik eigenlijk met jullie ook even op ingaan: dat concept sponsoring, de waarde daarvan. Um, laten we even beginnen met een, een, een short van Gary Vaynerchuk, die het heeft over sponsoring vanuit het perspectief van de gesponsorde.
0: De nummer one move I do is map every single backpack company in the game reach out to all of them be like yo what's up guys and they're gonna say we love you and you're like what about money yeah. no what about equity of course not if we're not giving you money we're not giving you equity cool thank you next Jan Sport. want to do something yeah You gonna pay us sure how much do you charge 20,000 a posts cool you want to give us 1% equity in the company no cool number three Brrr. backpack 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 what up hey you gonna give us free stuff yep You gonna pay us yeah how much is it 20,000 a posts cool You wanna give us equity? Yep. How much? We'll give you 2% of the company if you sign a three year deal, only wear our shit, da da da. Then you decide. Notice how I'm calling everybody? What you need to do is get it from no to 100% yes, everything in between, and then figure out the right spot.
1: Nou kijk, dit is het perspectief van degene die gesponsord gaat worden. Ik, dat snap ik. Dat, daar kan je lekker veel geld aan verdienen. Je kan een uh, aandeel in een bedrijf ervan krijgen. Maar even kort voor, voor de luisteraars, want wie is dit? De Carrie Vaynerchuk is een marketinggoeroe. Uh, die was eigenlijk bij alle grote trends, was hij er meteen bij. Waar mensen vaak ook zeiden van uh, Sukkel, je weet niet waar je het over hebt. Had hij toch vaak altijd wel goed met marketingtrends en nieuwe social media platforms. Hij zat vroeg op Fine. Hij was helemaal Snapchat-fan. Maar het stukje sponsoring. Wat is de waarde van sponsoring? Dat is mijn vraag. Waar zit dat? Kun je dat uitdrukken in, in getallen? Hoe werkt dat in de marketing? Dat is mijn open vraag eigenlijk aan jullie. Nou ja, kijk, de, de basis zit heel erg in dat, in dat hele endorsement. Hè? Dus, dus
0: je sponsort iets of iemand omdat je jouw merk wil associëren... met de waarde die die persoon of die instelling uitstraalt. Vroeger, vroeger in de begintijd van de marketing... Um, had je uh, 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 onze sigarettencampagnes. We hebben het de vorige keer erover gehad. Wat zij deden... Um, Dokters um, promote smoking camel, zeiden ze. Oh ja, dat mocht toen nog. Dat mocht toen nog. Dus dan je, had je een tv-campagne... en dan zet je je dokter in een witte jas... en dan zei je, joh, op het moment dat jij camel rookt... dan hoest je minder. Dat is echt super. Dat is fantastisch. Dus koop een pakje camel. Is dit, is dit waar? Ja, dat is waar. Dit zeiden ze. Was ja, aan dit hij,
2: was voor de tijd van... Bijvoorbeeld de reclamecodecommissie, codecommissie. Hè? Wow, dus er ja, kon van.
0: eigenlijk alles gezegd worden. Oh, ja. Dus dan kon je dat soort onzin gewoon zeggen. Um, maar dat is eigenlijk een beetje dezelfde gedachte. Dus je, je pakt iets of iemand die een bepaalde autoriteit heeft, die een bepaalde aantrekkingskracht heeft, en die laat je, die laat je namens jouw merk spreken. En daardoor gaan mensen jouw merk meer vertrouwen. Bij sponsoring gaat het ook vaak over de match. Dus of er een, goeie, een goede link is, een goede connectie is tussen de persoon... Uh, of de, de, gespo de gesponsorde en het sponsorend merk. En dat zorgt voor een hogere merkwaarde.
1: En kan je daar geldwaarde in, uh, in, in stoppen, in sponsoring.
2: Nou, ik, ik denk zeker. En wat ik heel leuk vond aan, het, uh, aan de short die we net zagen, is dat hij zei van uh, dat hij het had over equity. Ja. En wat ik heel interessant vond, wat er net recent weer gebeurd is. Ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben, dat is zeg maar uh, Lionel Messi. Mm -hmm. En uh, versus Cristiano Ronaldo eigenlijk. Ja. Dus Telles, Cristiano, wat is er gebeurd? Nou, Cristiano Ronaldo die heeft besloten dat hij voor uh, achterlijk veel uh, geld, ik geloof 600 miljoen of zo, maar kan er 100 of 200 miljoen na zitten, heeft hij een contract afgesloten om in een of andere zandbak te gaan spelen oh, ja. in, uh, in Saudi-Arabië <laughs> of zoiets. Nou, en Messi uh, stond op het punt om hetzelfde te doen. Die kon dus waarschijnlijk ook voor misschien nog wel 100 miljoen meer want ik denk dat Messi misschien toch nog net een ja. stapje hoger is dan Ronaldo... kon hij ook in de zandbak gaan spelen. Alleen Messi heeft ervoor gekozen en dat vond ik heel interessant... om niet daar te gaan spelen, maar naar Amerika te gaan. En eigenlijk was onderdeel van zijn contract... Is niet dat hij daar meer geld ging verdienen... maar dat hij dus mede-eigenaar werd van die voetbalclub. Ja. En dat hij mede-eigenaar werd dat, en, en dus ook mede-eigenaar werd, ook in equity... Dus op het moment dat die voetbalclub succesvol werd en veel shirtjes verkocht, kreeg hij daar ook weer een ding van. Mm. Dus wat ik heel leuk vind, is dat je wel ziet dat sponsoring verandert eigenlijk langzamerhand. Omdat personal brands worden zo groot en zo interessant en zo machtig eigenlijk. Is dat zeg maar traditionele sponsoring, dus het verbinden van een autoriteit of het verbinden van een, van een topper of een held of een sportman of ja. een sportvrouw aan jouw merk dat verandert eigenlijk, dat integreert helemaal. Ja. En dat is denk ik wel de toekomst van sponsoring. Is dat je verder gaat dan alleen maar een zak geld bieden... dat iemand jouw rugzak draait, eh, draagt. Maar dat je dus eigenlijk gaat nadenken van joh, hoe kunnen wij samen als merken zijnde aan ons met elkaar verbinden... en sponsoring eigenlijk naar een volgend niveau brengen. Ja. Nou, dat vind ik mega interessant.
0: Ja, er is wel, er is wel degelijk een waarde aan, hè. Want uh, er was dus de wedstrijd van... Uh, want het was Inter Milan Miami. Mm -hmm. Of Inter Miami heet het, heet het team waar die gaat spelen. Oh, het ja? team van David Beckham. Ja. Maar wat je dus zag, was dat dus de tickets... die waren dus eerst een eurotje, een dollar of dertig... En nu, de eerste wedstrijd met Messi, waren ze duurder dan de NBA playoff uh, finale nee, tickets? Ja, dus die waren vanaf
1: 160 dollar. Ik denk dat we even vanuit hier, vanuit deze gedachte rondom sponsoring, even, even ons onderwerp in moeten gaan. Want we gaan het hebben over dat, het feit dat Jumbo stopt met sportsponsoring in principe, wat echt in de kern van het merk zit, Tal. Wat zie je gebeuren bij Limbo? Nou,
2: ik vind dat heel interessant, want zij zaten echt, echt in heel veel uh, sportsponsoring. Hè. Natuurlijk, de bekendste is uh, zijn Max Verstappen, maar ook die schaatsen, die Jutta Leerdam, ze hadden die wielerploeg, met die, die eigenlijk heel succesvol waren. Dus alles wat zij Ja, allemaal oppakten, in de prijzen, dat vond ik ook apart. Het dat werd ook heel succes. En uh, uh, het zijn natuurlijk ook ondernemers puur Sang, die familie. Het is ooit begonnen Jumbo uh, um, uh, ook vanuit een, een thuiswinkeltje met een supermarktje of een kruidenierszaakje.
1: Nog steeds een familiebedrijf. En nog he? steeds een familiebedrijf.
2: Ja. Maar wat wel heel interessant is, ja die, 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 die Jumbo of die Frits van Eert, die pakt Max Verstappen op en dat wordt de nummer één coureur. Hij pakt een wielrenploeg op en wint daadwerkelijk... Uh, Rondes en, uh, en uh, uh, gooit echt hele hoge ogen. Nou, ik moet,
0: ik denk nog wat nog veel knapper is, is dat hij Max Verstappen al vanaf zijn vijftiende sponsort, hè? Oh ja. Dus die vanaf Toen hij in het de begin, kartwagen had. Hij zag een soort potentie voor een Nederlandse coureur en hij heeft hem gewoon half gestaan, en dat heeft Max volgens mij ook altijd gezegd: is dat als, als, als Frits iets vraagt. Dan, dan kom ik. Want die man heeft mij door Dikkenden gesteund. Mm. En nu ik aan de top ben, laat ik hem niet vallen. Dus ik, dit is niet, ik kan me niet voorstellen dat het een beslissing van Max's kant is geweest. Of dat hij onredelijke vra uh, vragen heeft gesteld. Dit is echt vanuit jumbo die gezegd hebben: door al dat gezeik met Frits Soneert. Van, van oké, okay, we moeten even weg bij dat hele sponsoring.
2: Nou, inderdaad. En, 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 maar wat wel natuurlijk ook. Wel de vraag is van ja, wat heeft Max Verstappen en uh, Jutta Leerdam en wat heeft de wielerploeg te maken met, met de sponsoring? En, en ze, kwamen, ze zeiden ook eigenlijk zelf, wat natuurlijk allemaal terecht is. Van, ja Wat heb je eraan dat wij als Jumbo Max Verstappen sponsoren die in Australië rondjes rijdt? Nou, Want de... we hebben daar geen winkels, ja, wat schieten we daarmee op? Exact. Um, wat vind jij daarvan? Nou, type? dat vind ik terecht. Kijk, je kan een wielerploeg sponsoren, maar wielrennen is groot in Italië, in Frankrijk, in, in Spanje. Veel groter dan in Nederland nog, denk ik. Ja, wat heb je eraan om als Jumbo gezien te worden in, in Italië en Spanje? Dus ik denk dat zeg maar, als je het, als je het strategisch ziet, heeft het natuurlijk, is het een leuke hobby. En, en natuurlijk verbind je natuurlijk topsporters met jouw merk, wat natuurlijk altijd een upside heeft. Maar, maar het heeft voor de rest niet zo heel veel toegevoegde waarde als je het hebt over...
1: Verkoop. Maar op hun corporate website staat, uh, uh, sponsoring van sporters zit in ons DNA. We promoten een gezonder leven. Um, en nu zitten ze naar eigen zeggen aan hun sponsor, Max, en valt er niet zo heel veel meer te behalen. Maar wat, waar gaan ja, we kijk heen? Ik,
0: ik zie dat ook echt anders, om heel eerlijk te zijn. Kijk, ik, wat ik denk dat er gebeurd is, of ja, dat, dat lijkt die situatie wel een beetje op te roepen, is dat er... Dat dat na de dood van Karel van Eert uh, eind vorig jaar... dus de, de, de vader van, uh, van Frits en de, de zoon van de oprichter... Um, en, en, en de man die een van de motor, meto, motoren van de groei van dit bedrijf was... is nu ook die Frits eruit, de, de, uh, ja, de derde generatie die aan de leiding stond... en dat bedrijf samen met zijn vader gevormd heeft... en, en inderdaad voor die sponsoring gekozen heeft. En nu is die, die, die man is eruit en, en de, de vader is eruit... En er was niemand meer over om dat sponsoring te gaan verdedigen, om dat merk een beetje smoel te geven. En ik denk nee. dus dat het puur crisismanagement is, dat ze gewoon bang geworden zijn.
1: Maar even eh, voordat we hierin doorgaan, wat heeft dit eigenlijk gedaan voor het merk Jumbo, deze sponsoring al die jaren? Want daar hadden we het net over, sponsorwaarde. Ik vind dat moeilijk om te zien. Kijk, ik denk dat Jumbo, is, uh, in 2002
0: of zo had Jumbo echt weinig winkels. Jumbo is de afgelopen 21 jaar... een megaspeler geworden. Echt mega. Mm. Die hebben de C1000 overgenomen. Die hebben Super de Boer overgenomen. Oh, die dat wist ik niet eens, joh. Ja, die hebben op een gegeven moment... Die, die begonnen met gewoon 17 winkels of zo. Gewoon allemaal in Brabant. Ja. En die, waren, die zijn dus nog niet... Die zijn niet zo lang groot. En die zijn gegroeid naar 21% marktaandeel in Nederland. Dus wat ik denk dat die sportsponsoring gedaan heeft... is gewoon Jumbo op de kaart gezet... als serieuze speler... en als serieus alternatief voor Albert Heijn. En ik denk dat dat gewerkt heeft. Ik, ja. ik denk... Dat, dat je kon de tv niet aanzetten of er was een sporter met het logo van Jumbo die een succes behaalde. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat geen effect heeft gehad. Ik denk dat het een meesterzet is geweest zelfs. Het was letterlijk hallo, je kan niet om ons heen. Zeg ja. Maar. ja, hallo ja. Jumbo. Ja, ja. Ja,
2: geen, dus puur zichtbaarheid. Ja, ja. Uh, zichtbaarheid, merkbekendheid, merkwaarde. Ja, ja. Dat, dat is denk ja. ik Echt wat het heeft gewoon. gedaan. Pompen, ja. gewoon ja. overal zichtbaar zijn overal uh, waar je keek inderdaad zie je dat merk en het logo voorbij komen. En dat, uh, dat doet wat. Maar misschien gaan ze nu wel weer een andere kant op. Hè? Volgens mij hebben ze ook weer net een nieuw reclamebureau aangetrokken. Dus die zullen wel een bepaalde visie en een bepaald idee hebben.
1: Ik wil daar wel met jullie over filosoferen straks. Ik ben benieuwd naar als jullie, uh, als jullie het reclamebureau van Jumbo zouden zijn wat dan uh, het advies zou zijn. Maar voordat we daarheen gaan toch nog even terug naar Albert Heijn. De grote rivaal doet niet aan sportsponsoring. Ja, wat, wat, wat vinden jullie daarvan?
0: Nou, wat ik, wel, wat ik interessant vind aan Albert Heijn, want wij zijn dat, ik ben dat uit gaan zoeken van wat sponsoren zijn nou eigenlijk. En als je dus gaat, gaat googlen en je gaat rondzoeken naar de sponsoring van Albert Heijn. En dan waar het eigenlijk op neerkomt is dat bij Albert Heijn heb je die franchisehouders. Ik denk dus dat er heel veel geld verdiend wordt op het franchise-niveau. En dat die franchise-nemers, dat die op lokaal zie je dat die sponsoren. Dus die sponsoren de voetbalclub, de wielenvereniging, de voetbalbank. Maar het is allemaal lokaal. Wordt dat ook gepusht door het moederbedrijf? Nee, dat niet. Nee, zij communiceren dat niet. nee. nee. Dus er is, een, uh, er is een soort van uh, opvangbak voor sponsoring aanvragen. Maar de enige publicaties die je ziet zijn echt van lokale Albert Heijns, over lokale Albert Heijns.
1: Oké, okay. maar dat, dat is dus blijkbaar best wel belangrijk voor het merk. Maar het zit, het zit niet in de gedragsregels of, uh, ja, nee, of de. Zegt... Ik
0: denk dus dat, dat Albert Heijn is, is natuurlijk ook echt een echte formule. ik denk dat er gewoon heel veel autonomiteit bij de individuele franchisenemers zit. En dat dit dus ook zo geworden is, dat dat budget ligt ook gewoon daar. Hmm. En niet bij het moederbedrijf. Er was een recent onderzoek, uh, ik, ik las dat op de website van Retail Trends, um, en die kopte met arrogant Albert Heijn sterkste sponsormerk. Oh. En toen werd er letterlijk in het artikel werd gezegd, uh, werd een quote uit het onderzoek gebruikt, en dat was arrogant imago onder de bevolking. Oh ja. ja,
1: klopt wel, denk ik.
0: Ja, dus dat, dat het, Albert Heijn is natuurlijk mega herkenbaar voor iedereen. En daarom noemen ze het het sterkste sponsormerk. En in het onderzoek zeiden ze ook van ja, eigenlijk is het helemaal niet zo'n... Daarom hoeft Albert Heijn het niet te doen. Albert Heijn doet het niet voor de naamse bekendheid of voor de zichtbaarheid. Want iedereen weet, al, iedereen weet dat Albert Heijn er is. Het is gewoon het is mega.
1: Waar, waar doe jij je boodschappen? Ja, ook Albert Heijn, maar ze zitten gewoon overal.
2: Ja, dit is het. Eigenlijk uit een soort van gemak... En uit een soort van um, nou, onverschilligheid ga je toch maar weer naar de Albert Heijn. Het is gewoon zo groot. Het is eigenlijk Google. <laughs> ja, dus ja, ja. Albert Heijn is bijna Google. Ja, je, je kan wel zonder Google willen leven.
1: Maar ik heb wel altijd, als ik er ben geweest, dat ik me net als dat ik naar de Mac ben geweest, een beetje aangerand voel.
2: Dus nou, ik, ik,
1: ik, ik ja, betaald heb ja. Ik was
2: ja dat ook, maar ik was dus gisteren uh, heb ik dit uh, dit gekocht ook bij de Albert Heijn samen mm -hmm. met nog een paar andere boodschappen. En toen zag ik, toen liep ik in dat gangpad en daar zag ik dus allemaal ja jongens en meiden rondlopen en die zagen er echt uit alsof ze twaalf waren. Mm -hmm. En Albert Heijn positioneert zich als de servicegerichte supermarkt. Ja. En toen dacht ik, nou stel dat ik aan deze jongen die in het pad staat... en ik, ik hou wel van bepaald eten maken, dus ik ga aan deze jongen vragen... waar staat de granaatappel mee Lasse?
1: Oh ja, ja. Hebben nou, ze niet?
2: Nou, nou, dat weet ik zeker. Hij weet niet wat het is. Nee. Hij weet ook niet waar het staat. Nee. Hij gaat het zeker niet vinden. Nee. Dus wat je ziet is eigenlijk dat die servicegerichtheid van Albert Heijn is is, is er helemaal niet. Nee. Terwijl zij dat wel vinden. Dat servicegericht, zijn ze wel een beetje kwijt. Maar ja, je gaat er naartoe omdat ze gewoon een heel breed en diep assortiment hebben... Ja. Waardoor je een soort van daar maar heen gaat, omdat er geen alternatief is. Ik vind wel, de, de, wat Albert Heijn doet, is wel in supermarktland het meest innovatief. He, dus zij gaan nu volledig op die duurzaamheid. Zij willen daar ook echt diep mee gaan. Ze willen ook qua productidentificatie en dat soort oh, dingen. Oh,
0: dat is toch niet duurzaam? Dat is toch nee, niet maar, innovatief? Nee, ja, we hebben drie supermarktketens gehad die het eerder gingen uh, doen. Maar
2: zij zijn ook de uitvinder van de uh, scankassa. Zij zijn wel de uitvinder van uh, de zelfscan. Zij zijn wel de uitvinder of degene die de barcode naar Nederland hebben gebracht. Met alle optimalisatie en efficiëntie. Dus wat je wel ziet, is mm. dat Albert Heijn wel op dat gebied, zeg maar, de meest innovatieve. Ja concept en supermarkt is. Daar staat dat blauw dan nog
1: wel voor, voor progressie in, de, in het supermarktwezen. Ik denk
2: het wel en ik denk dat zij zich nu veel meer nog gaan richten op de hele duurzaamheid. Dat zie je ook in hun campagnes. Dus zij profileren zich als een duurzame supermarkt, wat we daar ook van mogen vinden. Is.
1: Even terug naar dat, jullie zijn het marketingbureau van Jumbo. Uh, ze hebben dit losgelaten. Wat kunnen ze nu doen? Want ze, ze, ze hebben 100% namens bekendheid in Nederland, net als Albertijn. Welke positie gaan ze innemen? Ja, wat ik heel lastig vond, ik, zat er, ik heb
0: natuurlijk in voorbereiding hier, heb ik hierover na zitten denken. Kijk, waar het eigenlijk begint, is dat ik was op zoek naar de winstmarges van beide bedrijven. En als wij het in deze podcast hebben over winstmarges van bedrijven, dan hebben we het vaak over bedrijven die miljarden omzetten en miljarden verdienen. Juist. Nou, dat, dat klinkt allemaal helemaal fantastisch. De Europese winstmarge van Albert Heijn is 2,8% op 17 miljard. Dus dat is, en zij zeggen zelf dat 4% gezond is. Nou, een bedrijf draaien op 2,8% marge, dat is niet zoveel.
1: Nee, dat, daar maakte die CFO zich ook zorgen over, laskind uh, FD. Jumbo, die heeft een winstmarge van...
0: Nou ja, wat ik uit de jaarcijfers kon halen, dacht ik rond de 3,4%. Um, ja, hoeveel marge zit er om je daadwerkelijk te onderscheiden in die markt?
1: Mm.
0: Wat er eigenlijk gebeurt, is dat die mensen... die worden allemaal naar een soort van middelmaat. Al die bedrijven worden naar een soort van middelmaat gedwongen. Dus als we het over positioneren hebben... dan moet je als bedrijf, moet er ook wel een soort ruimte zijn om iets onderscheidends te kunnen doen.
2: Ik sprak een maatje van mij, die heeft in die, uh, in die supermarktbusiness gezeten... en dan vooral op de vastgoedkant. Uh, en oh, hij zei altijd van, ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig... He, dus er zijn eigenlijk twee dingen die ik wil vertellen. Eén is dat het eigenlijk alleen maar een vastgoedvraagstuk is. He. Het gaat om locatie, locatie, locatie. Welk winkelcentrum, hoeveel mensen wonen daar omheen? Hoeveel vierkante meter hebben we daar? Wat is het inkomensniveau? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. En dan kun je dus op basis van zeg maar, die parameters... kun je dus bepalen waar een succesvol supermarkt uh, neergezet kan worden. Uh, twee, denk ik dat, dat, dat ik ben het helemaal eens met Ties. Het is echt wel heel moeilijk om dit te gaan positioneren. Want het zijn ook bijna nutsfuncties. He, dus een supermarkt is een soort van eerste levensbehoefte in een bepaalde wijk. Ik denk dat het derde ding is, zou ik nog wel wat ik zit te bedenken... is dat het integratie is. He? Dus albertheinbol.com. Dus je krijgt zeg, zeg maar steeds meer die nee.
0: omni-channel verhaal. Ja, ja. Ja. Dat is iets waar Jumbo zich wel heel erg mee bezig gaat. Ik hoop dat Jumbo zegt van wij gaan inderdaad die buurtfunctie... we gaan een bredere functie voor de rol van de supermarkt omarmen. Dat is een soort landpunt voor mensen ook vanaf het online naar het lokale. Want daar hebben we allemaal behoefte aan. Um, ik denk dat dat de toekomst is van de supermarkt. En dat zou mijn onderscheidende positionering zijn. En dat hele duurzaamheidsgelul. Ja, het zal allemaal wel. En het is superbelangrijk. Maar ik vind het niet interessant om erover te horen. En ik denk niet dat je erop moet positioneren. Nou,
2: de, ja, ja en nee. Ik, ben, ik zit er wel op een iets andere mening. Maar ik denk dat bijvoorbeeld een Albertijn heel veel kan betekenen... op het gebied van het tegengaan van voedselverspilling. Wacht even,
0: He, dus even ik heb even nou, Ik heb namelijk door een, duurzaam, een duurzaamheidsverslag gelezen. Ze waren heel trots. Ze hadden 1,1 ton minder voedsel verspild.
1: Geen lore, dan toch
0: dat is toch geen reet? Nee, maar goed.
2: Misschien, uh, misschien is dat de basis voor wat er nog gaat komen. Ja, dat ze
0: volgend jaar twee doen. Woe.
2: ik denk dat Albert Heijn van nature, zeg maar, een meer innovatief merk is. En innovatie en duurzaamheid kun je tegenwoordig niet meer los zien.
1: Maar conclusie is dus dat we waarschijnlijk naar, naar de supermarktmerken toe gaan die uh, meerdere functies vervullen. Want Jumbo heeft nu ook plantenwinkels volgens mij. Dus je krijgt een soort van hybride model van allerlei nutsfuncties in de samenleving. En die gaan het supermarktmerken dan vervullen.
0: Nou, Albert Heijn gaat zich dus door, positioneren rondom duurzaamheid. Duurzaamheid ja. en, en uh, biologisch. Dat Bo wordt de kern van de positionering van Albert Heijn. Gezond hè? eten. Ja, ja gezond. Ge ja, dat, dat. Terwijl, dat doen ze helemaal. Dat, uh, sorry, ik kan er echt niet <lacht> tegen. Ze zeggen, we, we willen zorgen dat beter eten voor iedereen toegankelijker wordt. Dat, dat zeggen ze zelf. Dat, ja. dat is ruwweg waar zij voor staan. Maar wat doen ze niet? De betere producten promoten. Het staat nog steeds. Dan kom je bij het frisdrankschap en dan zie je nog steeds een muur van fucking coca-cola. Ja. Dat is niet promoten dat mensen beter eten en drinken. Is gewoon niet waar.
2: Nee, nee maar je moet mensen ook wel hun eigen keuzes geven. Ja, maar cola een kan dan. Producten.
0: Nee, maar als je dat zegt, dan moet de cola onderop staan ja, met eet. een label erop. Is niet goed voor kinderen. Ja. Ja, dat, dat sowieso. maar, nee, maar dat maar, doen ze niet. Nee, dat, dat,
2: dat klopt wel inderdaad. Dat is... maar, maar goed, dat, dat, dat heeft ook geen zin om dat te doen. Want mensen weten toch dat Coca-Cola niet gezond is. Nee, maar daarom wil ja, Coca-Cola
0: op die schappositie staan... omdat ze meer Coca-Cola verkopen. Nee. En als jij zegt dat jouw merk staat... voor dat mensen beter eten en drinken, gezonder eten en drinken... dan moet je niet Coca-Cola promoten. Hoe fucking winstgevend het ook is. Nee,
2: maar goed, als je dus, uh, wat jij net vertelt... een hele laag uh, marge hebt... en je zou inderdaad dat soort producten weghalen... Hè, want het, dat, als je het heel radicaal zou doen... Dan zou je inderdaad alle chips en alle cola en alle snoep en alle drop en alle, maar dat kan alle niet dingen. Uit dus. Dat gaat gewoon niet. Nee. He, 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 daarnaast zou iedereen dan ook naar Jumbo gaan. Dus ik denk dat, dat het te radicaal is. Ja. Maar ik denk wel, kijk, Albert Heijn heeft een magazine. Ze hebben een app. Ze hebben een, uh, een kaart. Ze hebben een dit. Ze hebben een dat. Als je hun magazine leest, en ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, waarschijnlijk jij niet. De allerhande. De allerhande. Dan, dan zie je dat ze best wel bezig zijn met het promoten van. Gezond eten, uh, minder vlees eten, minder vis eten. Dus ze proberen echt wel op die manier een bepaalde invloed uit te oefenen. Alleen ja, het is niet radicaal. Nee, nee. Uh, het is het stap is, het voor stap voor stap voor stap.
1: En dan mag Jumbo de radicale, radicale jas aantrekken. Nee,
0: ik, nee ze hoeft niet de radicale jas aantrekken. Ik hoop dat zij een andere positionering omarmen. Ik hoop dat zij dus dat. dat ze hebben het al over niet, Channel, maar. Ik hoop dat zij dus een andere. Een, een, hun plek in de samenleving centraal gaan stellen dat het dan logisch is dat je dan ook wat aan duurzaamheid doet. Um, en ik, ik hoop dat zij die kant op gaan, dat zij zich onderscheiden van Albert Heijn door, door niet mee te gaan ja, ja. In, in dat dat zo belangrijk is. Ja. Want er zijn andere rollen die die supermarkt heel goed kan vervullen.
1: Ik wil jullie bedanken voor deze prachtige inzichten. Ik wil de luisteraars thuis bedanken, de kijkers, uh, voor de aandacht. En uh, ja, heb je vragen of opmerkingen, mail ze naar don'tbeapinguin at merkelijkheid.com. Bedankt. Bedankt. En, bedankt. Uh, Tiestel Tiestel. Bedankt, bedankt. Bedankt. Jullie ja. bedankt thuis. Doei. Bye bye.